0: 18 minutos y llegamos a las 4 de la tarde antes les vamos a contar que la Asociación de Empresarios Triana y la Confederación Española de Cascos Históricos van a celebrar los próximos días 21 y 22 de febrero Sé que todavía falta un poquito, pero hay que contarlo para que busquen hueco en las agendas. van a organizar el primer foro atlántico de medios de cascos históricos y zonas comerciales abiertas. Y es que casi un centenar de participantes de asociaciones de cascos históricos de toda España y de otras zonas del Atlántico, como Portugal, se van a congregar durante estos dos días en el barrio de Triana, de Las Palmas de Gran Canaria, para debatir sobre el potencial comercial de los núcleos históricos. Eduardo Peñafiel es el gerente de la Asociación de Empresarios de la Zona Triana, que tiene además también una parte importante del casco histórico. Eduardo, bienvenido a la radio. Buenas tardes, Kiko. Bueno, ¿cómo ha surgido la idea de que este barrio sea precisamente eh, la sede de este primer foro? Bueno, nosotros en la sesión de empresarios de Triana
2: fuimos premio nacional de zona comercial abierta en el 2012. En la gente no es consciente que la zona de Triana tiene un reconocimiento y un prestigio a nivel nacional muy importante y pertenecemos a la Confederación de Cascos Históricos Españoles y eh, de acuerdo con ello se vio la oportunidad de potenciar un encuentro de todas las zonas comerciales y cascos históricos a nivel nacional aquí en Canarias y la zona de Triana y nuestra
0: asociación fuera elegida para dar este paso. Uh -huh. <coughs> Lo cierto es que este es un foro que se va a convertir en la capital de esta parte del Atlántico de este tipo de comercio. ¿Quiénes están invitados a participar? Eh, sin ninguna duda, están invitados a
2: través de las, todas las instituciones de las islas y a nivel nacional, la invitación va tanto a Secretaría de Estado de Comercio como a todos los cascos históricos del país y zonas comerciales que tengan algún tipo de relación parecida a la nuestra de Triana, lo que son zonas comerciales abiertas.
0: ¿Qué temas se van a abordar en las mesas redondas? ¿Quiénes van a ser los ponentes? ¿Se comparte una misma problemática todas las zonas comerciales abiertas con cascos históricos de por medio? Sin ninguna duda, todos los cascos históricos que tienen
2: comercio dentro Sufrimos los mismos problemas de seguridad, de limpieza, de cómo afrontar ante las entidades públicas toda la dinamización de nuestras zonas comerciales. En, en este encuentro están invitadas todas las zonas comerciales de las, islas de, de las Islas Canarias. En Gran Canaria todas las islas tienen algún tipo de, de, de perfil de zona comercial abierta. Conocemos la laguna en Tenerife, conocemos la calle Real en La Palma, pues todos estos perfiles van a estar invitados a participar en nuestro, en nuestro foro del Atlántico Medio y van a venir también representantes de la isla de Goré en Senegal, que es un caso de éxito,
0: cómo recuperar un casco histórico y ponerlo en valor como un producto turístico. ¿Cuál es la, el espejo en el que mirarse? ¿Cuál es el casco histórico modelo a seguir? Hay muchos ejemplos, pero... en está bien copiar y seguir pero o nosotros somos el espejo en el
2: que otros se miran sin ninguna duda tenemos que ser un referente Triana junto con Vegeta es un eje dinamizador cultural que tiene una propuesta muy difícil de igualar si nos comparas con un centro comercial al uso eh, verás que bueno ahí está todo muy organizado pero son centros comerciales el nuestro es un centro comercial a cielo abierto muy atípico, tenemos teatros tenemos museos tenemos una oferta de comercio muy específica, con marcas pequeñas, que ofrecen cosas que difícilmente puedes encontrar en otros formatos.
0: ¿Cuál es el, el, la clave para que funcione el comercio tradicional en una zona como esta? La clave es que haya, que haya
1: afluencia
2: de público y que el público pueda encontrar todos los servicios que, que está deseando. La demanda en estos momentos, se habla mucho de la demanda online, se habla mucho ...de las grandes franquicias... ...pero la, el público también busca cosas particulares... ...aquí en Canarias tenemos una oferta... ...de magníficos diseñadores... ...de empresas de
0: pequeño comercio... ...que tienen un hueco sin ninguna duda... ...en la oferta comercial de la isla. ¿Llegan las franquicias y lo quitan todo? ¿O las franquicias es una oportunidad... ...para que el pequeño comercio... A, eh, eh, ...al amparo precisamente en el paraguas... ...de la gran franquicia... ...encuentre también su nicho de negocio? Esa es una pregunta que nos llega constantemente... Y yo creo que la,
2: la respuesta es muy lógica. En, ante mayor afluencia de público, todos somos beneficiados. Si tú tienes al lado, podemos comentar, una, una insignia de, de Inditex, uh -huh. vas a tener más público en la zona, se va a beneficiar la restauración y se va a beneficiar el pequeño comercio también.
0: Uh -huh. ¿Cuáles son las principales amenazas que tiene el comercio
2: local? Eh, hoy en día, mmm, la gran, la gran, el gran problema que tenemos... Va más allá del paquete global. Hoy nos comentaban en Triana temas de inseguridad, el tema de cómo, cómo llegar a la zona, el tema del aparcamiento, que gracias a Dios por fin contamos con el parque de San Bernardo uh -huh. abierto y con unas grandes tarifas para que la gente pueda llegar a la zona comercial por 50 céntimos la hora, por las tardes. Si conjugamos que la zona comercial ofrece, además de una gran oferta, eh, tenemos una gran accesibilidad
0: para el tema de aparcamiento, yo creo que ese es el, el futuro de, de la zona comercial. Tenemos al teléfono a Juan Balea, él es el gerente de la Confederación Española de Cascos Históricos, Juan Balea, buenas sí, tardes. Hola,
1: buenas tardes.
0: Encantado de saludarle, ya está escuchando sí, que estoy igualmente. aquí. Con, con Eduardo Peñafiel, el gerente de la Asociación buenas. de Empresarios de la Zona Triana. Buenas tardes, buenas Juan. Buenas
1: tardes, Eduardo. Un placer.
0: Yo justo le preguntaba si anteriormente si, si compartían las mismas penas y las mismas alegrías todas las zonas comerciales abiertas con cascos históricos.
1: Eh, bueno, a ver, eh, yo he oído lo que has contado, tiene mucha razón todo lo que habéis planteado, pero hay muchas situaciones y una casuística muy particular. Evidentemente, por lo que he oído, eh, Zona Triana reúne una serie de requisitos que son invidiables para quizá otras zonas. Pero sí que es cierto que eh, cuando nos enfrentamos a un modelo de comercio, a, eh, a veces lo que tenemos que tener en cuenta es lo que se ha alterado en los hábitos de los consumidores. Entonces, en este caso, tenemos que tener en cuenta que los consumidores cada vez se están volviendo más digitales. Y eso lleva a una conclusión, quiere decir que es que se ha alterado absolutamente los hábitos de compra. Eh, la incorporación de… Antes hablábamos de los millennials, de la generación X, de tal, ahora hablábamos de los centennial. Todo eso va a conllevar en que eh, los comercios físicos tienen que adaptarse al concepto de omnicanalidad. es decir, o somos capaces todos de ofertar eh, eh, una, un, una capacidad de compra a través de canales físicos y online, o en cualquier caso sufriremos las consecuencias. Eh, evidentemente, los centros comerciales eh, ligados a centros históricos tienen una ventaja fundamental. Eh, todos sabemos que los centros comerciales, eh, en los centros históricos, son, digamos, un poco el escaparate de la ciudad. Cuando nosotros nos desplazamos a otras localidades, lo primero que vamos a ver que es los centros históricos de esa ciudad. Sí que es cierto también que hay una cierta clonificación, desde el punto de vista de los, son los entornos comerciales, donde predominan una serie de marcas estándar, eh, no vamos a hablar de grupos, que hace difícil identificar en qué entorno te encuentras. Entonces, lo que tenemos que luchar, y es lo que hacemos desde la Confederación de Cascos Históricos, es por, digamos, un poco la especialización y, digamos, la identificación de los entornos desde el punto de vista de lo que son las identidades específicas de, de cada uno de ellos esto es bastante complicado. Yo creo que, en fin, vamos a abrir el debate y sobre esto, si queréis, vamos hablando.
0: Y me imagino que este será uno de los temas eh, que será potente en esas mesas redondas y, y también en esa a lo largo de, de, ese, de, de ese foro. Déjeme de preguntarle, ¿cómo influyen los carteles de se traspasa o, o se vende o, o, o se alquila en, en la creación o no de la mejora de la actividad comercial en estos cascos, en estas zonas comerciales?
1: A ver, ahí. Ahí estamos en un conflicto bastante interesante. Quiero decir, evidentemente, eh, lo que es los los, eh, los entornos comerciales están sufriendo una modificación bastante, digamos, peligrosa desde el punto de vista de lo que es la atractividad comercial. Eh, si las zonas tienen un cierto atractivo turístico, lo que es el comercio tradicional se está transformando desde el punto de vista de un tipo de empresas o un tipo de actividad comercial ligado al turismo, eh, pues, digamos, de poco, poco atractivo. Entonces, sí que lo que nos tenemos que plantear, y desde la Confederación Española de Cascos Históricos estamos trabajando es en un modelo de relevo generacional. Relevo generacional que tampoco mmm, lo veamos desde un punto de vista estricto, desde el punto de vista de que tiene que ser el tío, el hijo del del propietario, sino que sea el modelo de reemprende, que ahí eh, ahora mismo estamos hablando de que una de las capacidades de la economía es el emprendedurismo, y ese emprendedurismo se tiene que dar en un sector donde, como es el comercio, que es capaz de atraer eh, oportunidades de negocio. Entonces, eh, nosotros lo que planteamos, de alguna manera, es que desde las asociaciones de, de COCAI, como puede ser Triana, o como pueden ser cualquiera de las que las 40 asociaciones que componen ahora mismo COCAI, haya un modelo en el cual y un proyecto que eh, se permita o se proyecte eh, un trabajo para conseguir que aquellas actividades comerciales que van a cerrar por cuestiones de jubilación o similares se mantenga la actividad comercial al margen, eh, digamos, un poco de la afiliación familiar. En este sentido, hay que tener en cuenta que el comercio representa el 13% del PIB y más del 25% del empleo. Es un sector intensivo en mano de obra y que, evidentemente, las políticas públicas deberían centrar su actividad en el mantenimiento de, de, estas, de estas cualidades.
0: Juan, va a ser un auténtico placer escucharle y tenerle aquí entre nosotros en este foro los próximos 21 y 22 de febrero. Gracias por atender nuestra llamada, muy amable. Sí,
1: igualmente, gracias a vosotros. <risa>
0: eh, me quedo, Eduardo, con, con, con su opinión. ¿Cómo afecta en la actividad comercial esos carteles de ese traspaso, se alquila se vende? Eh, es triste eh, pasear por nuestros centros comerciales y encontrarnos con esos carteles,
2: pero es una realidad. El comercio tiene que adecuarse a la oferta. Tenemos un gran hándicap que son los alquileres. Uh -huh. Hablando espe específicamente de la zona comercial triana, la calle Mayor tiene unos alquileres muy altos que, por desgracia, solo permiten entrar a lo que son las empresas llamadas franquicias. Claro, porque diseñada. si el
0: precio de alquiler de la vivienda en la Palma de Gran Canaria se ha disparado, imagina con los locales comerciales todavía más. Se da la paradoja que nosotros eh, llamamos nivel A,
2: B y C dentro de la zona comercial. La calle Mayor es nivel A, pero los niveles B y C están bajando los alquileres porque la constante rotación de tipos de comercio. Los profesionales abren comercio con unos proyectos que por desgracia tienen corta duración y eso es lo que tenemos que pelear para conseguir que entre todos a través del potenciar un marketplace en la zona donde la gente pueda comprar online, todas las marcas del de pequeño comercio que, que engloba Triana y es un poco la vía de escape que tenemos para que estas empresas puedan
0: mantenerse en el tiempo y no encontrarnos con tanto cartel de traspasa Sin embargo los negocios se abren un poco como en todo lo que es el entorno de la zona Triana, que ya no solamente se ha ganado con el nombre de la calle a todo el barrio ¿no?
2: Es lo que tenemos que, que poner en valor en La zona comercial abierta de Triana va desde la calle Bravo Murillo hasta la Plaza de las Ranas todo eso es zona comercial abierta a Triana. No solo la calle Mayor, sino Travieso, Perdomo, y cada una de estas calles cuenta con, su partic con sus particularidades y con una oferta que, hacen, que conjuntamente hacen
0: una oferta muy potente para la zona comercial. ¿Y esto qué pa <coughs> está pasando, Eduardo, en la zona Triana? ¿Está pasando en otras zonas de Gran Canaria? ¿En otras zonas de Canarias?
2: Cada una tiene su perfil propio. Por ejemplo, San Gregorio la parte de en, en el sur. Cada una tiene sus particularidades. Es muy complicado poner bajo el mismo rasero eh, en la zona comercial triana con el resto de zonas de Gran Canaria. Nos podríamos asociar un poco a la laguna en Tenerife, que hemos visto como un cambio... Um, tipo pero fíjate
0: de... que me dices la laguna y no Santa Cruz, que tiene la calle Castrillo, que siempre un poquito es la que comparamos.
2: Eh, la zona centro de Santa Cruz es muy potente, pero es verdad que lleva un tiempo detrás de la laguna. La laguna tiene una ayuda pública muy importante que ha hecho que funcione bien. Cuando las
0: cosas se hacen bien hay que hay que aplaudirla. Bueno, y eso que la normal patrimonio de la humanidad fue un respaldarazo importantísimo para todo, también para la actividad comercial. Sin ninguna duda. Eso mm. permitió el asfaltado de las calles,
2: patronizarlas y mejorar la oferta, sin que sin ninguna duda es un modelo de éxito que esperamos a través de don José Segura, que fue alcalde de la laguna en esa época,
0: que nos cuente su caso en el foro que vamos a celebrar. Eh, que fue el quien le tocó hacerlo. Exactamente. Ante, o sea, ante la crítica de todos los alcaldes cuando peatonalizan sus calles y luego el aplauso de todo el mundo, pero que a muchos alcaldes, alcaldesas les cuesta la alcaldía, como la alcaldesa de Recife. Eso lo, lo vimos todos los días. Sin irnos más lejos, en la calle
2: Ruiz de Alda, en Las Palmas, todos los empresarios pusieron el grito en el cielo con la peatonalización de la calle. Ahora se ha visto que ha sido un éxito. Y todo el mundo está encantado. Pero muchas veces hay que tomar decisiones y ese es el coste que toma, que, que, que hay que tomar. ¿Cuántos comercios eh, forman parte de la zona de Triana? Censados eh, tenemos alrededor de 900 y pico comercios con actividad comercial. Nosotros dividimos la parte de comercio de restauración, comercio tipo textil y luego profesionales, tipo despacho de abogados, empresas de marketing. Tenemos Censados unos 900 y pico. ¿Participan de todos de la misma manera? No, ojalá. Ese es nuestro, nuestro reto de conseguir que juntos somos todos más fuertes. Ahora mismo tenemos alrededor de 180 asociados en zona triana.
0: Son pocos, ¿no? Para los 900. Muy pocos. ¿Qué les aporta a, a, tanto a los profesionales como a los comerciantes empresarios formar parte de la asociación? Ese es, ese es el mensaje que lanzamos todos los días, que a
2: través de la asociación se pueden conseguir más cosas. Porque hoy hemos tenido una reunión, con por poner un ejemplo, con la calle La Peregrina que es una zona de la calle, de la zona comercial. Y a los empresarios les cuesta venir a una reunión donde se hable de cosas tan importantes como el estado de las calles, graffiti, limpieza, luces de Navidad. Y nos cuesta convencerles de que vengan a, a Zona Triana para ayudarles y, y poder, a través del canal nuestro, conseguir que se solucionen estas cosas. Somos uh -huh. un pequeño ayuntamiento, al fin y al cabo, en la zona, donde nos toca lidiar pues, con toda la problemática que tiene la zona comercial.
0: ¿Se nota la apertura del aparcamiento de San Bernardo?
2: Sin duda. Sí. Llevamos tres años esperando eh, la apertura de este aparcamiento y poder contar que pueda venir a Triana y pagar por la tarde 50 céntimos la hora por dos euros estás cuatro horas en Triana, donde puedes comer, donde puedes ir a museos y donde puedes comprar con
0: toda la oferta que tenemos en la zona. Uh -huh. eh, ahora mismo, ¿cuál sería la principal reivindicación que se tiene desde de, de, de la asociación? Eh, hacer cómplices al ayuntamiento y a todas
2: las entidades públicas Que es importante, importantísimo apostar no solo por Triana, sino por todas las zonas comerciales de la isla Como un producto turístico más Ese turista que, no, que nos visita quiere conocer cómo somos, cómo nos movemos,
0: dónde compramos, dónde sí, comemos ¿qué, qué, ¿Qué se aporta de manera distinta? Es una zona comercial. Que la aportamos de distinto al turista que venga a Las Palmas de Gran Canaria y como, que venga a Triana. Como bien comentaba Juan Balea el presidente de la Confederación, eh, no podemos ir
2: a un modelo donde tú estés en Madrid, en Las Palmas, en cualquier ciudad del país, y hay una oferta que sea igual. Todo franquicia. La zona de Triana, por ejemplo, eh, te puedes encontrar un perfil de, de comercio que no encuentres en el resto de la isla. Ahí, ahí eh, tenemos muchos diseñadores tenemos una zona de, de comercio textil, tenemos la FEDAC, tenemos una serie de empresas que están funcionando muy bien y que no vas a encontrar en otro sitio.
0: Uh -huh. Información práctica, en 15 segundos, ¿dónde hay que apuntarse para participar ese 21 y 22 en ese foro, en ese foro atlántico medio de cascos históricos y zonas comerciales abiertas? Invitamos a todos los profesionales del sector del comercio a que, a
2: que se inscriban a través de nuestra web de forosatlanticoszonatriana.es.
0: Eh, le agradezco mucho que haya venido este ratito a Un la placer, radio Kiko. a compartirlo. Que vaya todo bien. Buenas tardes.